0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Tak pěkné ráno nebo dopoledne. Děkuji moc za milé představení a přivítání. Ještě teda jednou, já se jmenuji Ondra a jsem z Havířova. Kdo nevíte, kde je Havířov, tak je to hodně vpravo, blízko Ostravy. A možná to poznáte i podle mého přízvuku, že nejsem úplně odtud. Můžu se snažit mluvit jako v Čechách, ale asi by mi to moc nešlo. A mám manželku a dvě děti, teď čerstvě nový syn má měsíc. A zůstali, takže proto museli zůstat doma, on ještě nemá rád tak dlouhé cestování. A děkuji moc za důvěru, že tady můžu stát po pár letech. Já vždycky, když přijíždím do Hradce, tak se cítím skoro jako doma, protože jsem tady strávil rok a byl to rok, který mi do života přinesl strašně moc. Bez toho bych byl úplně jinde, než jsem teď. A bez mnohých z vás, vedoucích dobrovolníků, kteří mi pomohli vidět nově Boha a Ježíše a to co, to, co s námi zamýšlí tady na zemi z církví, tak bez toho bych byl někde jinde. Tak moc za to děkuju. Děkuji moc za tu důvěru. A my, a máte tady sérii Hrdinové víry. My máme úplně náhodou, z hodou okolností u nás v církvi tu stejnou sérii. A, a Hrdinové víry, a to je série o lidech, kteří se zapsali do dějin svou vírou, nějakým rizím. který pro nás může být inspirací, že vlastně projevili víru ve formě důvěry Bohu a žili pro něco, co neviděli, z čeho neměli žádný užitek a stejně to k něčemu bylo, protože věřili, že Bůh je tím, kým říká, že je a že to, co zaslíbil, tak platí. A dneska budeme mluvit o jedné z mých nejoblíbenějších postav v Bibli a to je Mojžíš, samozřejmě vyjímá Ježíše, tak je to Mojžíš. A když jsem, já jsem si to poprvé uvědomil, právě když jsem tady byl před 20 lety v elementu, někdo se mě tady zeptal, jaká je moje nejoblíbenější postava z Bible. Já jsem přemýšlel a říkal jsem: No, vlastně Mojžíš. A o, jedné jeho, o jednom jeho charakterovém rysu bych právě chtěl dneska mluvit. A myslím si, že to může být pro nás velkou inspirací. Ale ještě než začneme, tak ten seznam těch lidí, o kterých se tu káže v téhle sérii, tak je v knize Židům a je to v jedenácté kapitole. a Je tam popis lidí, kterým teda říkáme hrdinové víry a jsou tam tak definováni tím, že vlastně zasvětili svůj život něčemu většímu, že vlastně k něčemu, něčemu směřovali, k něčemu, co, co nemohli vidět. A o Mojžíšovi tam je napsána taková zajímavá pasáž, tak můžeme se na ní podívat, vlastně, proč tam je zmíněn Mojžíš a, a potom si o něm teda povíme více, o jeho životě. Takže můžeme se na projekci Židům 11. kapitál od 23. verše. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit. Což už je samo sobě dost fascinující, že většinou děti po narození vypadají jak mimozemšťan, takže to, že to dítě bylo krásné, bylo uh, je fascinující, nicméně to více vypovídá o víře jeho rodičů. A teď to pokračuje. Teda moje děti většinou vypadají jak mimozemšťa, možná vaše jsou krásné po narození, ale u mých to vždycky trvá pár týdnů, nebo měsíců, nebo let. Tak, a, když, a, když a, vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení Faraonova vnuka, dal přednost útrapám Božího lidu před pomývým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla, ceň, mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl neviditelného. A pokud jste, křesťané, tak příběh o Mojišovi pravděpodobně znáte. Pokud jste nevyrostli v církvi, tak dneska se budu snažit to přiblížit, abychom se v tom všichni mohli najít. A, takže ten náš dnešní příběh je zapsaný v části Bible, které se říká Starý zákon nebo Stará smlouva a je to v knize Exodus, druhá Mojžíšova, což je hned druhá kniha v Bibli. A tam je takový ten epický příběh o výjití Izraelců, židovského národa z otroství v Egyptě a jdou do zaslíbené země. I pokud jste nečetli Bibli, tak pokud máte rádi třeba Krishna Vejla, tak jste viděli ve filmu, tady to stvárněné. A ty příběhy se nesly ústně a potom to někdo zapsal, postupně byly zapsány jako těch pět knih Mojžíšových. A Odehrává se to zhruba v 15. století před naším letopočtem, to znamená před tři a půl tisíci lety, plus minus nějak jedno století. A teda to, co tak bylo naznačeno v té pasáži, na kterou, na kterou se díváme, tak je, že Mojžíš byl, vyrůstal na, na faraonově dvoře a to bylo proto, že Izraelci byli zotročeni, byli v područí egyptianů a fungovali jako otroci, aby jim stavěli takové ty různé stavby, jak známe dnes pyramidy a tak. A Izraelci byli teda zotročený národ v Egyptě. A um, Egyptě měli pocit, že se jako židé nějak, jako, uh, že jich je až moc, tak řekli, že každý v jednom období, že každý syn, který se narodí, takže ho zabijou, že musí zemřít. Nicméně Mojžíšovi rodiče ho uh, Mojžíš je ukrývali a pak ho poslali v tom košíku na vodu, našla ho tam faraonova dcera a ta ho vlastně přijala jako za vlastního a vychovávala ho na faraonově dvoře. Takže Mojžíš, přestože byl žid, izrálec, tak 40 let vyrůstal a svého života, žil na faraonově dvoře jako egyptian. A ve 40 letech odešel z toho faraonova dvora a identifikoval se ze svým národem, s Izraelci, z Židy. Byl tam nějaký problém, nějaký konflikt, a, ale on si vybral jiný život, pak nějaké období žil o samotě, jako pastevec ovcí. A pak, když mu bylo 80, což u většiny lidí už jako tu kariéru nějak přemýšlíte, že skončíte, tak v 80 jeho kariéra za- začala a Bůh ho zavolal, že má vést izraelský národ, který, on sice byl izraelec, žid, ale jeho manželka nebyla a byl to tak jako napůl národ pro něj Cizí, protože s nimi 40 let, jako vlastně s nimi nikdy netrávil žádný čas. A pak Mojžíš to nějak odmítal, pak ho Bůh teda přesvědčil, Mojžíš teda řekl, že do toho půjde, po nějakých turbulentních událostech, která v egyptských ranách vyšli z Egypta a pak na cestou do té zaslíbené země, když Mojžíš vyvedl ten národ a jdou do té zaslíbené země, tak Mojžíš má s tím národem plno starostí. Oni neustále reptají, stěžují si, že se jim na poušti nelíbí, že chtějí lepší jídlo, že, že chtějí víc cibule a různé prostě stížnosti, protože byli velmi nevyzrálý národ otroku. Nebyla to společnost, která by, by byly zvyklí fungovat jako svobodná společnost, byly předtím stovky let v otroctví, takže byly nevděční, ta společnost byla problémová a Možíš se jim věnuje. A teď se dostáváme k naší epizodě, o které budeme mluvit dneska. Byla to událost z Možišova života, kde, která byla pro něj velmi emocionálně náročná, a my lidé víme, že v emocionálně náročných chvílích se nejvíce projeví náš charakter, nejvíce se projeví, jací do opravdy jsme, o co nám do opravdy jde, jaké jsou opravdu naše hodnoty. A Tady v té situaci si myslím, že to můžeme vidět u Mojžíše a že to je hodnota, která může být velmi cená, velmi inspirující i dnes pro nás. A zejména se můžeme soustředit na Mojžíšový reakce a jeho dialog s Bohem. Tak, když byli na poušti, ten teda Mojžíš, izraelský národ, tři a půl tisíce let zpátky, jdou do zaslíbené země, nějak se plahočí po poušti a Bůh zavolal Mojžíše na horu Sinai, a zavolal ho tam na 40 dnů. A možíš tam odešel jako ten vůdce toho národa, aby tam přijal nějaké zjevení od Boha. Těch deset přikázání, jak my dnes známe. Takže Bůh si ho tam zavolal, měl tam na 40 dnů odejít. A Izraelci měli počkat dole, měli tam prostě rozbitý tábor, měli tam 40 dnů počkat, vydržet. Aby se jejich vůdce vrátil se zjevením od Boha, který je vysvobodil z Egypta. Co se ale nestalo, Izraelci dole v táboře úplně nevydrželi čekat, prostě se těch 40 dnů začali nudit, vlastně nikdo je nějak nevedl, nic se nedělo a pak Mojžíš následně sešel, nějak to řeší a to už si přečteme podrobněji. Takže půjdeme se podívat na Exodus 2. Mojžíšova 32. kapitola. A budeme to mít na projekci a to, co tam nebude, tak já dovyprávím. Tak, když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, zhromáždili se kolem Árona, což byl takový jejich kněz, a řekli, honem udělej nám Boha, který by nás vedl, pobízeli ho. Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta? Takže za pár dnů zapomněli, jakože, co jim Mojžíš řekl, že tam mají počkat. A jak už to známe, někteří to znáte, odlili si zlaté tele. Takže vzali nějaké šperky, odleli z toho tele a začali ho uctívat. A my dnes úplně nežijeme v kultuře, která by si zakládala takhle na symbolech. Pravděpodobně většina z vás nemáte doma nějaké sošky, které byste uctívali. Nicméně my lidé potřebujeme v našem životě něco uctívat, k něčemu se vztahovat, něco obdivovat, pro něco žít. A tehdejší kultura to měla hodně založené na symbolech, a oni potřebovali prostě si vytvořit nějakého Boha, na kterého se můžou dívat a říct si, to je ten Bůh, to je ten Bůh, pro kterého žijeme. Přestože Bůh dával Izraelcům opakovaně najevo, že je Bůh neviditelný a že je Bůh žádlivý a že si nepřeje být připodobňovaný k nějakým zvířatům nebo přírodním živlům nebo jiným viditelným bohům. Mimo jiné proto, že to tak měli okolní barbarské národy a většinou, když Izraelci něco takového udělali, tak se to zvrhlo ve velmi nemorální chování. Morální úpadek těch uctívačů byl většinou velmi rychlý. A kněz Aaron se tu nám snaží trošku zamaskovat tím, že to je teda ten bůh, ten hospodin, ale že teď znovu vypadá jako tele. Ale zatím je prostě ta lidská potřeba něco uctívat. My dneska úplně neuctíváme teda sošky, ale máme potřebu pro něco žít. Někdo může uctívat peníze, někdo moc a vliv, někdo sex, někdo kariéru, někdo nějakou ideologii nebo někdo dokonce svoje ego. Potřebujeme pro něco žít. A Izraelci si tady tu prázdnotu, místo, aby se vztahli k neviditelnému bohu, tak se vstáhli k něčemu, co mohli vidět, na co si mohli sáhnout. Že v tehdejší kultuře ty symboly byly více fyzické předměty. A teď Mojžíš je nahoře, ale Bůh to vidí, co se tam děje, že tam lidé si udělali to zlaté tele, začali tam kolem něho poskakovat. A tak Bůh, pokračujeme od sedmého verše, hospodin promluvil k Mojžíšovi. Hned se stup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Bůh tady je naštvaný. Neříká tady můj lid, ale říká Mojžíšovi tvůj lid, podívej se na ty lidi, tvoje. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal, odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali, toto je tvůj Bůh Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Hospodin Mojžíšovi řekl, pozoruj tento lid, o, jak je tvrdošíný, nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu, vyhladím je, ale z tebe učiním velký národ. A teď se dostáváme ke klíčovému momentu nebo klíčové pasáži. Takže Bůh informuje Mojžíše, co se doleděje bez něj duchovní katastrofa, úpadek, křehké pouto, které Bůh s tím národem vytvořil, bylo zlomeno. Představte si, jako kdyby manžel odjel na služební cestu na měsíc a manželka by mezi tím zapomněla, že je vdana, našla by si někoho jiného. A Bůh Mojžíšovi vykreslí zavažnost té situace a pak navrhuje něco, co bychom na první pohled mohli přehlednout a právě na to bych se chtěl soustředit. Zopakuju. Mojžíš Místo života na faraonově dvoře, který byl v bezpečí, luxusu a pohodlí, si vybral vést národ, nebo byl bohem um, silně motivován, vést národ, který není jeho. A přikázal mu to Bůh, Bohu se říkalo Bůh Abrahamů, Izákův a Jakobův. Mojžíš nebyl praotec, měl manželku nežidovku. Mojžíš nebyl v té linii, že by se říkalo Bůh Mojžíšův. Nebyl to přirozený pokrevní vůdce národa. Jediný jeho mandát byl, že mu Bůh řekl, že má ty lidi vést. Jinak k ním nemusel nic cítit. A v tehdejší době, dneska to je jiné, ale v tehdejší době největší projev pocty a požehnání a boží náklonosti bylo, že máte hodně majetku dobytka, a že máte hodně potomků. Že vaše jméno se ponese dále. Že že po vás zůstane nějaký rod, že vaše jméno se ponese dále. Ta touha mít potomky dokonce u některých lidí ve starém zákoně vedla k tomu, že si našli další manželku, když jedna nemohla mít děti, jenom aby ty potomky měly. Byla to silně patriarchální společnost, ale to to bylo něco, co byl projev božího požehnání, že že máte hodně majetku a hodně potomků. A Mojžíš neměl ani jedno On vedl národ, který nebyl jako, nebyli to jeho potomci. Nakonec Mojižíš dokonce do zaslíbené země sám nevkročil. Takže všechna fakta hrála do toho, že Mojižíš by měl fungovat jako brigádník externista, který se na to má právo vykašlat. Když jde ta společnost ke dnu, tak má právo dát výpověď a odejít. A Bůh, se, Bůh tak jak nejdříve přemlouval Mojžíše, že má jako do toho vedení, jít, tak teď nakonec se Bůh naštve natolik, že je ochoten ten celý projekt ukončit. Projekt záchrana izraelského národa se prostě dá pustit ke dnu. A teď Mojžíšovi nabízí, v tom posledním verši, který jsme tam viděli, tam bylo: nechně, ať je zachvátí plamen mého hněvu, vyhladíme, ale z tebe učiním velký národ. Bůh Mojžíšovi nabízí, víš, co uděláme dohodu. Tenhle národ je marný. Nepovedlo se to, sorry, že jsem tě do toho tak jako uvázal. Uh, zrušíme to a z tebe, Mojžíši, vzejde nový národ. A s tím už by se to mohlo povést lépe. Bůh je extrémně naštvaný. A nabízí by něco, co je nabídka, která se neodmítá. Možíš by se stal praotcem, měl by spoustu potomků, nemusel by se s nimi trvácet na poušti s brblajícími lidmi. Bůh musel nejdřív přemlouvat, aby do toho vůbec šel, teď konečně Bohu došlo, že to nemá cenu. A Mojžíš z nepochopitelných důvodů tu nabídku nepřijímá. Ale začne s Bohem smlouvat o milost pro izraelský národ. Místo toho, aby řekl, no jo, Bože, já jsem ti říkal, oni jsou jako marní s nimi, a to nemá cenu, konečně ti to došlo, Bože, pojď začneme něco nového, tak Mojžíš se začne s Bohem dohadovat. Uh, od 12. verše, tam říká, <laughs> říká Bohu, Mojžíš, upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš. Vzpomeň si Bože, jo, vzpomeň si Bože na Abrahama, Izáka a Izraele nebo Jákoba své služebníky. Vzpomeň si, jak si jim sám při sobě přísahal, rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi, celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby jí zdědili na věky. Mojžíš Bohu připomíná, co slíbil. Bohu, který nezapomíná. A smlouvá s ním a přesvědčuje ho. Což bylo velmi riskantní, velmi drze, velmi troufalé. A pak tam je napsané, že Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. S lehkou nadsázkou můžeme říct, že Bůh se nechal přemluvit. My v Bibli několikrát čteme, že klíčové postavy Bible, klíčové hrdinové víry v Biblii, byly byli vůči lidem občas milosrdnější, než by by byl v tu chvíli Bůh. A Bůh si toho vždycky cenil. Bůh si vždycky cenil lásky, věrnosti a milosrdenství, i když v tu chvíli byl naštvaný. Protože pokud máte s někým vztah a ten člověk je vám nevěrný, tak cítíte oprávněnou žádlivost, oprávněný hněv, oprávněný vztek. Neže byste se jim měli nechat úplně pohltit, ale je to oprávněná emoce. A Bůh tady tu emoci cítil. A potom to pokračuje. možíste se jde dolů z hory, vidí, co se děje, vidí tu situaci, s částí pořeší, že na úvod rozdrtí to tele, dá to do vody a dá to Izraelcům vypít. Což se mi strašně líbí, abych tu udělal to stejné. Prostě chtěli jste tele, tak si ho sežerte. Takže rozdrtí to tele, dá jim to vypít a potom zabije 3000 nejhorších exemplářů, kteří tam nejvíc vyvádili nějaké nemorálnosti z milionového národa. A nějak tam pořeší situaci a vrátí se za Bohem nahoru, nějak Boha um, usmířit. A přichází tam druhého dne a nejdřív říká lidu: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však ustoupím k Hospodinu." Není však, vystoupím k hospodinu, snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím. Takže Mojžíš neříká, nic se nestalo. Mojžíš říká, to, co jste udělali, je fakt problém, ale půjdu se snažit Boha usmířit. A tak se Mojžíš vrátil k hospodinu a říká Bohu, běda, tento lid spáchal velký hřích, udělali si Boha ze zlata. Kež bys jim ten hřích nyní odpustil. A pokud ne, vymaš mne prosím z knihy, kterou píšeš. Podle skladby té poslední věty tak pláče nebo je minimálně silně emocionálně rozhozený. Je silně pohnut. On nepopírá to zlo, to, co provedli. Nesnaží se říct, že to nic nebylo. Ale na boží předchozí nabídku reaguje takovou chladnokrevnou odpovědí. Bože, jestli to neodpustíš, tak já tady končím. Já nechci, aby ze mě udělal nějaký nový národ. Pokud ty vzdáváš tenhle projekt, tak já končím a už se mnou nepočítej už se mnou v dějinách nepočítej. Jestli to vzdáváš ty, Bože, tak já toho nechci být dal součástí. A Mojžišova pokora, pokora a láska, mimochodem je o něm napsané, že byl v té době nejpokornější ze všech lidí, i Mojžišova pokora a láska k izraelskému národu vedla k tomu, že nechtěl výhody pro sebe, ani udělat sám sobě jméno, dokonce riskoval boží vůči sobě, ale vnímal sám sebe jako zodpovědného zástupce Izraelců židů před Bohem. A já si myslím, že to je právě ten důvod, proč si ho Bůh vyvolil proto, aby izraelský národ vedl. Protože Mojžíš věřil Bohu, věřil jeho zaslíbením a miloval i ty lidi, které by měl právo nesnášet. A byl schopen pro ně riskovat, byl schopen pro ně obětovat, byl schopen za ně bojovat, My lidé jsme občas takový, že máme, nevím, jestli to máte podobně, možná to máme jenom u nás na Slezsku, ale občas máme radost, když druzí lidé selžou, protože jsme neselhali my. A cítíme se tak trošku lépe, že ten život, že se nám daří, že tomu druhému to nevyšlo, že zase spadl tady do toho, nebo že mu jako... A vlastně si cítíme o to lépe. Na tom vlastně funguje celý bulvar, že? že tam vidíme ty tragické osudy těch lidí a cítíme se trošku lépe, že my jsme ty věci nezažili, nebo že jsme o něco lepší. A já, já mám taky někdy to pokušení, když druhý lidé něco pokazí, tak si říkám, no tak ať si to sežerou, musí si jen toho, co provedli. Musí přece za to přijmout zodpovědnost, jak se chovali, jaké rozhodnutí udělali. Ale možíš Izraelce ten národ miloval a nechtěl pro ně spravedlivý trest. Chtěl pro ně milost, milosrdenství a bojoval za to. Hlavním hrdinou tohle příběhu není tak úplně Možíš, ale Bůh, protože Možíš tady slouží jako předobraz Ježíše, který jedno v budoucnu skutečně se obětoval za lidstvo a nic z toho neměl a vzdal se svého pohodlí ve prospěch nevděčného zástupu lidí nás. Nicméně, z toho příběhu, na který jsme se dívali, jaké nám to přináší ponaučení otázky nebo, nebo inspiraci pro nás? Mojžíš, jeho charakter, jeho obětavost, my dnes žijeme v, ve společnosti, která je dost uh, apatická, každý máme svoje vlastní ambice, zájmy, starosti, máme dost svých starostí, takže nám velmi snadno začnou být lho osudy druhých lidí, životy druhých lidí. Když se má někdo špatně, tak to v nás vzbudí třeba takovou chvilkovou lítost, že jsme smutní, třeba si i zapláčeme. Ale opravdová láska nejenom lituje, ale koná, bojuje, jde do risku a vstupuje do situace. Mojžíš necítil jenom nějakou lítost, nějaký smutek, ale bojoval za Izraelce, kteří si to tam pokazili vlastní vinou. To ani nebylo, že by se jim něco nepovedlo, náhodou. My jsme na začátku četli, že Mojžíš dal přednost útrapám božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě. Bůh si Mojžíše vybral pro velké věci, protože v něm viděl ryzy srdce a lásku k lidem a taková láska má přesah do věčnosti. Mojžíš se díval na Boha, na jeho zaslíbení, na to, kam ten národ směřuje. A nenechal se přemoc aktuálními problémy a aktuálními selháními. A stejně tak to je výzva pro nás. Jestli jsme ochotní usilovat, prosit a bojovat o životy a osudy lidí kolem nás. Nebo jestli máme svých starostí dost a životy druhých lidí jsou nám stejné. A to nemusí být nutně, že někdo něco pokazí nebo si odvěje zlaté tele, ale a, může to být, že někdo prochází něčím těžkým, nebo v životě selže v nějaké oblasti, ve které často selhává, nebo, nebo poprvé v něčem novém, nebo je někdo prostě náš blízký. A samozřejmě, že každý je v prvé řadě za svůj život zodpovědný sám před Bohem. Ale myslím, že se v mnohem můžeme inspirovat v tom, že Mojžíš miloval druhé lidi, že pro ně bojoval usiloval, že se snažil změnit jejich osud a nakonec Bůh na to přistoupil. A to je výzva pro nás, jestli máme to srdce projevovat lásku, aktivní lásku, nejenom cítit chvilkovou a, lítost nebo, nebo smutek. A otázka, jestli chceme, aby Bůh lámal a obněkčoval naše srdce vůči druhým, aby naše srdce dělal podobnější jeho. Protože když jsme Zranitelní, tak budeme zranění. Možíš byl velmi zraněný. Mu to přineslo mnoho nepohodlí, bylo to pro něho velmi osobní. Musel řešit velmi těžké konflikty, protože dovolil, aby jeho srdce bylo měkké, tvárné a zranitelné. A mnohem jednodušší je svoje srdce uzamknout, uzavřít a neprožívat to, co prožívají druzí, těžkého nebo do čeho spadli nebo v čem se trápí. Mnohem jednodušší je si řešit jenom svůj život. Ale Mojžíš tady jako hrdina víry je nám vzorem a inspirací v tom, že měl něké zranitelné srdce a miloval druhé lidi. A miloval je nejenom vnitřně, ale navenek, tak, jak opravdová láska vypadá. Tak výzva nakonec pro nás je, jestli chceme mít zlomené srdce. Jestli chceme mít srdce měkké, zlomené, tvárné. A to znamená, že budeme občas zranění, že budeme občas smutní, budeme občas naštvaní, ale věřím, že díky tomu budeme mít srdce podobnější Bohu, podobnější Kristu, podobnější tomu, jak On si pro nás přeje. Protože Boží srdce je zranitelné, jsou v něm emoce, je v něm žádlivost, je v něm hněv, ale nejvíc ze všeho je v něm láska, aktivní láska, která koná. Tak, dovolte mi se ještě na závěr pomodlit a potom budeme pokračovat. Ježíši, děkuji ti moc za to, že můžeme mít vybli spoustu příběhů lidí, kteří přestože byli nedokonalí a měli svoje chyby, takže že nám můžou být inspirací v tom, jak žili vírou. Že žili pro něco víc, než jenom pro sebe, že žili pro něco víc, než jenom pro přítomnost. Děkuji ti za to, že i ty, když jsi byl tady na zemi, tak si byl Bůh, který byl zranitelný, že si měl srdce pro lidi. Te prosím za to, aby jsi v tom měnil nás, naše srdce, abychom měli tu odvahu být a být zranitelní, mít měkké srdce a mít srdce, které žije a koná pro druhé lidi. Prosím za to, aby nám nešlo v životě o vlastní prospěch, ale abychom viděli víc, abychom viděli dál, abychom viděli druhé lidi očima jakými je vidíš ty. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.